0: 投资员，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年11月15号礼拜三早上8点三十一分。大家上午好，我是明早开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻时时变化。OK， 那15个月以来，我们看到美国在通膨数据当中最亮丽的数据终于出炉了啊！昨天10月份的通膨哦，年增都不重要了，重点是月增居然趋近于零了。也就是十月份的物价，基本上相对于九月份物价是一模一样的哦。终于迎来这个时机了，要不然呢、哦？前几个月即便通膨年增在递缓，但只是涨价的速度变慢了。现在是十月份，好不容易跟九月份的物价是一模一样的。那昨天这样的数据直接导致了美国是年期公债殖利率跳水，美元也因此而走低。昨天辉达股价创下历史新高了，微软。股价在前几天也创下历史新高了。特斯拉大涨了六个标普牌指数也一度升破了四千五百点的大关，最终是收在四千四百九十五点，这个是四月份以来最靓丽的表现。那指涨幅超过二点三那十年期美债孳利率则是下滑到四点四四那到底这一次十月份消费者物价指数的意外全线下滑，是属于？单一十月份的特殊环境，还是说原油价格已经给出了未来通膨的下行区间呢？我们可以观察到，这一次《华尔街日报》的联总会传声筒 Nick， 他就在文章特别提到说，这一次新的数据是非常有助于投资人放心，联总会不会再升息。我们如果从最近的新年一 Fed Watch 来做观察。的确，目前在十二月份的市场利率预估值哦，保持当前基准利率的几率是百分之九十七点六等于是说，某种程度，我们假设就给他一个十帕二十帕的 range 好了，就算给他二十帕的误差，都基本上已经笃定联准会的升息循环已经结束了。好，那当然你。从他嘴巴里面说出来宣布结束，可能还有一段时间，因为他还要保持这种对于通膨的鹰派打击力度。但是呢，从市场的非话取来做预估图，明年元月份保持在当前几率是百分之九十五，然后在三月,月,月、五月、六月降息几率在缓步增加当中，几乎就已经佐证市场上已经完全不相信联准会有再多升息的可能性了。所以反而我们要观察是十一月份会不会持续的反映原油价格、汽油价格的走皮。那联邦基准利率现在维持在高。位区间也不代表说随时会进入到降息区间，有没有可能其实时间线会往后延呢？只要经济表现得够好，昨天芝加哥联总会银行总裁古尔斯比就提到说，美国通膨正在降温，可能是至少是过去四十年以来最快的速度来降温，而且现在的失业率看起来上升幅度是有限的好，那不管是呃联总会的官员，还是很多市场的揣测，似乎都在暗示着。哎、欸，我现在你以前说我对于降息的预期太早了，那现在通膨下来了。那你有什么样的理由来阻止升息周期循环结束呢？哦，所以这个是市场的主基调，这也是美国股市大涨的原因。但是呢，通常啦，市场在短期内极度乐观啊，可能弄不好又有大宗资产上涨了。哦，所以哦，短期内我个人还是认为，即便这一波是反弹哦，大家如果观察第三季以来的跌幅哦，完全被收复了，中期回调正式结束，哪有弹这么快的？会怕、欸，会怕、欸。哦，所以周期投资者啊、哦，最好还是让市场上有一种。半信半疑的声浪比较有利于资产角度的推升。我们从整个标普百指数来做观察，从当时的绝对高点来做表述，你可以观察到，从大概整个二二年大幅修正之后哦，呃，如果是从今年以来整体弹幅哦，因为已经弹到接近是四千五百点左右啊，等于是下行轨道。呃，有一定的压力，可是呢，上行的买盘支撑其实也在拉升当中。好，那我们先看一下到底通膨数据表现的为何？如果从实质通膨数据来看，十月份的 CPI 年增率是 3.2%， 市场原本的预期是3 3三九月份的 CPI 是 3.7%。好，所以的确总 CPI 是受到原油价格非常显著的下压，十月份的 CPI 月增率是0、啊。几乎没增长，预期本来还预估有 0.1%。也就是说1 0月份跟9月份的物价几乎是一模一样的。美国10月份的核心 CPI 年增率是4帕，预期是 4.1%， 也比市场预期来的低。核心 CPI 月增率 0.2%， 预期只是 0.3%， 也比市场预期还要来的低。OK， 所以在种种状态底下，几乎完全佐证了是所有通膨指标全面达标。那虽然美国的通膨已经相对于去年回落很多，但是现在这种状态才让市场开始相信。真的有机会回到两趴的通膨目标值？为什么？因为过去我们看到的顶多就是那一种年增率递缓，年增率跑得比较慢一点点，然后月增率却还在增加。就是我们今年在元月份到九月份看到的通膨数据，都是今年年增比去年年增增长幅度来的低，但今年月增始终保持在零点二到零点三趴左右的速度增长。好，就是今年物价。比去年贵，但是贵的幅度相对于去年跑的比较慢。但是今年的物价一直比前几个月来的贵，那好不容易我们才在整个十月份又开始反转的迹象。那根据现在市场。经济学家的预估值哦，呃，接下来通膨数据公布之后啊， 1一月、12月份啊，通膨下行力度的趋势是不会改变的，只会来得更低。那如果从当前通膨目标利率预估值来做观察，各位会发现，随着通膨的下滑，联准会只要保持在当前的基准利率不变，市场的有效利率，呃，也有有,有效的联邦基准利率啊，它就会持续维持在正值。我们以举例来说，目前联邦基准利率是保持在五点三左右，而随着通膨率。持续的下行，我们看到联邦有效利率,率已经来到完全的正值，一个 percent 以上了。那当然，美国劳工统计局这一次所公布住房通膨是除了食品和能源以外，通膨指数当中月增率最大的因子。十月份上升的其他通膨指数，包括像是汽车保险指数啦。这个指数上涨了一点前一个月上涨 1.3%。所以汽车保险其实是有显著上涨的。那你像是娱乐啦、个人啦、服装啦或者一些服装的这些通胀指数，在十月份也有显著的上行可是呢，你像是美国汽油价格，因为它占 CPI 权重有 3.7% 七它已经呃。过去跟投资朋友提过了嘛，已经跌到 3.25 美家人了，这是一月份以来的最低。那天然气以及各大大宗资产价格在全面走皮的情况下，我们看到在具体能源价格和核心商品部门哦，直接把通膨给往下拉了。这也是本轮我们看到月增率哦几乎是零的主要原因。好，所以我们具体观察，绿色区块是目前造成通膨最重要的因子，那就是核心服务部门。而核心服务部门现在最大的通膨因素还是工资。OK。那现在就有一个问题喽。那如果现在通膨就是保持在三趴，可能下去幅度下去的时间拉得比较长，那是好事还是坏事呢？为什么？因为如果现在那些具有供应型通膨的，像是核心商品部门啦啊，或者像是能源部门啦、啊，或者像是食品部门啦、啊，它的确正在显著的收窄当中。可是呢，如果涨的都是一些核心服务，涨的是工资，跌的是商品。跌的是能源，那这对于经济是一件坏事嘛？这就不一定了。我跟投资人分享过，大多数人其实没那么讨厌通膨，大多数人是讨厌自己的工资跑不赢通膨。现在工资在涨，物价在跌，这种反转的现象。我就觉得不见得这个高通膨是一件大坏事了哦，即便现在通膨直接也下行了很多。那当然最主要还是来自原油价格的走跌，原油不然的价格这一次最高曾经冲高到九十五美元左右哦。那随着以哈冲突爆发之后，短期内虽然有所推升，但是整个下行区间是没有改变的哦。那现在分析师主要预估了，因为核心通膨当中哦，呃比较顽固的几个原因呐、啊，一个是二手车价格它的跌幅放缓。甚至呃趋于平稳了，因为已经跌很多，跌不太动了。再就是核心服务部门，刚才我们聊到的由工资所拉起的环比涨幅，这一次还有 0.52%， 也就是说，你总不能说要把通膨打下去，唯一的方式是大裁员吧？因为市场就是这么缺工。我们过去跟投资朋友提过了， 6 0 0万人的提前退休潮，他那个工作岗位就是空在那边，所以工资水平不太可能下滑的。好，而且就算下滑。它应该也就顶多趋近于零，工资水平是很难进入到通缩的。为什么？因为有工会的问题，有法规的问题，所以它没办法短时间内这么大规模的裁员。它一定要让金融风险发生，进入到全面性的经济紧缩，才有可能会因此发酵。好，那不管如何，刚才提到了这一次通膨的数据表现出来下行幅度很快，使得市场的降息预期啊、哦，开始有所拉升。那我们要先观察降息预期，当然跟长债的看涨程度是有一定的联动度的。我们以美银。最新的观察角度，美银啊这一波认认为的比较极端啊。他认为通膨不只是下行，而且会很有可能在明年进入到通缩环境也就是说，他相信明年的经济衰退已经无法避免，工资水平将即将因为大规模的失业而受到冲击。所以呢，呃，美银最近的调查显示啊，大多数他的基金经理人针对债券的看涨程度是金融危机以来的最高，他们坚信利率将在2024年。第一千大幅度的走低，那的确啦，基本上从二零一一年到二零二一年的时候啊，市场上对于债券的配置的意愿都是显著下滑的，这很好理解啊，这个一一年到二一年哦，啊。呃你债券要跑赢股市，基本上是难度非常高的啊、哦，因为股市长期就是一个缓流上涨格局哦。但是在整个2023年，市场针对债券的看好程度开始大幅度的拉升。不过要先了解哦，通常极度看好债券的，那就有一点经济衰退的论调存在了、哦、那。你如果是布局债券是一种资产配置，那就是股债之间的平衡。好，但是像美银这么看好债券的表现，就足以说明它对于经济的悲观预期。那当然了、哦，现在市场的主要论调是，就算升息停止了，不代表市场的流动性不会继续紧缩。大家还要记得、哦，现在联准会进行货币紧缩政策的方向，除了利率的调升之外，还包括着量化紧缩，我们讲的 QT。那如果现在联总会升息已经完成了，或者呢非常接近完成，就等着他嘴巴说出来了。那么另外一个美国的货币紧缩的工作 ，Q T 量化紧缩是不是也一定会刚好来到尾声呢？其实联总会过去曾经提过，他说利率和资产负债表应该要同时发挥它的作用，而且要发出单一明确的信号哦。那现在就很奇怪了，因为鲍尔在当时七月和九月份的 F N C 会议都提到，他说你想象一下，这是一个一切都很好的世界哦。是时候把利率从限制性水平降到更正常的水位了。而就资产负债表而言，正常化呢，也就意味着减少或者延续 QT， 这取决于经济在周期中的地位。也就是说，从前几次鲍尔所发表的谈话当中啊，他根本就没有打算要把呃升息周期结束或者缩表。时间线啊，这个完全的取消。从种种迹象来看，我们还是必须要等到接下来十二月份的 FOMC 利率决策会议。好，所以基本上市场也不宜过度乐观。你这样子十一月又乐观，十二月他又理由放鹰了嘛 ？OK， 这个是一种角度啊。那第二种角度就是，很多人会认为说，我们现在没有意识到经济的萧条程度、消费的衰退幅度会有多大。自从大摩认为二零二五年利率有可能一路降到二点五 percent， 进入到海量的呃货币宽松降息循环。环重启以外啊，昨天瑞银也发布了自己的报告。瑞银认为，本轮明年联准会即将降息两百七十五个基点，哇，那等于说明年二零二四年底哦，联邦基準利率哦，它不会降到什么市场原本预估的呃四点五帕左右他认为明年会直接降到二点五帕，而且呢。因为由于明年迎来了显著的大衰退， 2 0 2 5年年初啊，最终利率会降到 1.25%。明年美国经济将呈现完全崩盘。好，这个是瑞银最新所报告的预估值哦。那从这些报告你都看得出来，美银这么看好债券，大摩认为明年降息预期远远大于现在大家对于明年的降息幅度。瑞银认为明年就崩盘了嘛，最终利率降到 1.5 五那得降多少？降400个基点哦。所以呢，从这些状态就说明一件事情。多数机构商其实也包含了一部分散户了，仍然认为本轮的上涨是不合理的，呃，保持着过度怀疑的。你加上巴菲特的论调，基本上都透露着现在这种利率型产品呢、哦，它的 CP 值甚至都比股票市场来的高。好，这个就是市场的主要氛围，但是也说明一件事情：市场到现在，你不要以为涨到现在就是市场就变极度乐观，它只是短期乖离拉高的那种短期情绪，中期情绪来看。市场还是半信半疑的，市场还在怀疑现在的涨幅是真的还是假的，即便是他自己买上去的。我们可以观察到了这一些，呃，我们看投行的报告啊，它当然是有一点道理的。比如说在这一次财报当中啊，虽然大部分美国五大科技股的实体表现哦 ，EPS 和营收都比市场预期来的高，但是在提到 weak demand， 也就是弱需求啊的。自演的标普白指数在财报当中提到的次数啊，的确相对于过去几年高了不少。可是我们要很清楚一件事情啊，其实认为会有弱疲惫、弱需求这个字眼，早在2022年中旬就已经大幅度出现了。这是第一件事情，你就感觉就是利空一直都在。但是最后呢，股市也不太反映这个了。那另外一件事情呢、啊，是昨天二手劳力士。和百达翡丽手表价格上个月又跌到了两年以来的新低。好、哦，那如果市场上真的有如三季度消费如此之亮丽，为什么对于高价手表的需求却持续下滑呢？好、哦，所以啊、呃，种种迹象啊，我们到时候还会跟投资朋友分析不同的数据哦、啊，都看得出来一件事情，那就是。目前的讯息哦，还是有一点多空交杂的。我们知道获利很好，可是我们知道消费有一点感觉要下弯的感觉。我们知道股市涨得有点过头，但是你要我现在敢做空也没人敢，这个就是当前的氛围啊、哦。那市场啊、哦，总在半信半疑中成长啊、哦、啊！你像台北股市今天没有意外的话，应该是蛮容易拉破万期的啦啊、呃！但是我们要了解的一件事情是啊，对，我前几周才不是才统计会不会上万期嘛？好、哦，大家还记得那个时候的聊天室吗？八成的人都认为不会。前几天我问大家会不会上万八，好、哦，那一半一半啊，一半一半啦、啊。OK， 我讲股市真的就是这样子，短期的行情真的是无法预测的。你只有一件事情能够预测，就是它的获利。明年的获利会不会比今年好？会的话，它股价创新高是很正常的事情。好，我们看一道琼工业指数的表现，道琼上涨489点，上涨 1.43%， 三 p e r c e n 在三万四千八点，量能没有放大了。不过你看，它几乎快要把前波高一点完全给收复了。标普百指数上涨84点， 1 9 1所以4 r c e 点，一样非常显著的拉抬现象哦、喔。那对，在来讲，应该要马上要乖离回调了，因为这一波。你不觉得涨点有一点太离谱吗？那只上涨三百二十六点二点三七 percent， 所以一万四千零九十四点呢。费半吨涨幅最大，一点呃一百二十八点三点六二 percent， 所以三千六百八十五点。哎那昨天涨幅相对比较亮丽的资产绩效是属于辉达了。辉达因为昨天股价创下历史新高，每股收在 496.56 块，创下2016年以来最长的连涨纪录。那因为我觉得是下礼拜吧，下礼拜辉达要公布第三季财报，好紧张哦。啊，在财报公布之前，给他这么高的股价，有点害怕。好，但。但你也了解嘛？既然股价涨高了，那就已经不关我们周期投资者的事情了。我们现在真正要聚焦的几个要点呢，是跟大家分享说，整个市场上投资的氛围，我们要如何去做一个更更宏观的叙述啊？因为你看，我们做周期投资者哦，如果按照乖理啦，我们就不透露指标了。指标通常都是在我们的资源。这个会员资产不会当中分享了，你看每一次逼零到中长期均线，是不是基本上就是一个长期多头建仓的时机点哦？所以呢，我个人认为，其实，在现在的行情当中，我们所面临的处境哦，某种程度已经用绩效来验证，我们在过去的周期投资逻辑是完全正确的。只不过呢，大家在乖离拉高的时候啊、哦，呃，也不是一件太好的事情，因为。呃，我很害怕大家对于现金水位的调控哦，这个有机会我们会做一个专题影片来跟投资朋友叙述哦，就说在周期投资当中哦，最害怕的就是你买是买到了，但是你买不够。你买不够，你的现金水位太高，最后又让你的总资产报酬率啊输给整个大盘，那你一样没有太大意义。为什么？因为人家指数投资者几乎是 all in 啊，所有资产都在股票市场当中，它就完全绩效贴近于大盘。所以作为周期投资者，尝试要让自己的现金水位保持在一个偏低水位，尤其在多头氛围是一个非常重要的一个呃目标了。因为不能讲多头氛围啊，不管是多头空头氛围都是哦，就不能让自己的现金水位太高，因为一高。我们讲说，投资股票不能看单一股票投资报酬率，一档股票赚了五成六成又怎样？你手上有两千万，你会把两千万都投到一档股票吗？不可能。那就算一档股票，你投资了五百万，哦，那给予你。五成六成的报酬，那又如何？你剩下的一千五百万等于是零报酬，一样会把你的绩效给拖下来。所以我个人认为啊，这个有机会我们明会聊一下，到底现在这种在多头氛围当中的现金水位要如何调控？但是至少说明一件事情，你看股价涨到现在啊、哦，基本上最终的绩效面就会佐证我们过去几个季度的推演是不是正确的。前阵子我才看了一本书哦，他讲那个蒋介石的。大舅哦，就是宋美龄的哥哥，叫做宋子文嘛。他在民国时代的时候，以前是担担任什么财政部长啦、外交部长之类的。然后我就看到那个时候，胡适很不是很常在日记里面。那如果小时候读过课文，就知道胡适有很多文章，其实都是在批评这个宋子文的。然后因为小时候我们都看胡适的文章嘛，就对胡适有比较。明显的好感哦，所以自然就对于宋子文的印象就不是特别好。而前阵子哦，我看到那本书，他就在聊说，其实宋子文跟胡适两个人关系不好的时候啊，是在抗战时候开始的。就那个时候，胡适是驻美大使，然后宋子文呢，他也在美国要争取援助嘛。但是宋子文呢，发现胡适喜欢演讲，而且经常在各个大学里面当中啊，去拿一些什么名誉博士之类的。那有时候要拿重要文件给胡适的时候，也找不到他。更重要的事情是。胡适就是那种书生味气息太浓嘛，讲道理可以啊、哦，但是你要跟那种军火商啦、啊、银行家、政客打交道就不行了、哦。所以呢，这两个人就互相讨厌但是呢，看不出来，就是说，很我当下以为是那种人品高低，他觉得啊，宋子那就武夫嘛，啊、哦，那我们当然就是文质彬彬的气质，当然就比较支持胡适这一类的。其实你最后发现，只是性情和使命不同所导致的、哦。那为什么想到这个？就是说，在财经市场当中哦，其实每个人的目的不同。有些人当然是为了割韭菜，有些人是为了收视率，有些人是传播呃自己认为的正确观念，有些人是要提防大家对于风险的意识哦。但这都不是重点哦。成年人的世界哦，不管是道德观哦，还是什么的，你都不用管，你只要。了解他做的事情符不符合你的利益？如果符合你的利益，你就可以参考。只要他可以让你赚钱，你都值得来多做一些思考。为什么？因为财经市场就是这样子哦。我们可以讲很多道理哦，但最终绩效面是检视我们说法、我们观点的唯一方式。好，那现在绩效出来了。好，但是呢，我想跟投资朋友提醒，反而在周期投资者在乖离大幅拉高的时候，就要特别小心，不代表我们要减码了，因为现在还是一个衰退周期到复苏周期的进程。好，但是呢，短期内的乖离拉高啊，肯定有一些情绪推升，但是中长期来看，刚才已经讲得很清楚了，不是每个人都看好目前股市的涨幅，很多人都认为目前股票市场的基期有过度推高的疑虑，很多人都在怀疑。OK， 好，那另外一档股票啊，刚才聊是辉达嘛，呃。我们先聊几档财报好了。你像呃，昨天是公布加德宝的财报，大涨 5.4%。哦。加德宝这次公布的财报，每股纯益是 3.81 块，营收达到 377.1、呃、37七亿哦，比市场预期还要来得好啊、哦。就说我们本来很害怕，因为本周是沃尔玛、加德宝啊，它给百货啊说公布的财报嘛，啊，礼拜四、礼拜五会陆续公布、哦。但是如果加德宝这次财报出来这么亮丽、啊，那消费真的衰退到哪里去呢？同时间，我们也观察到，昨天特斯拉股价大涨了 6.12 二 percent， 每股收在237块，而且呢，在整个中国区的 Model Three 和 Model Y 哦，在整体贩售价当中啊，有显著的调升。OK， 那我们过去跟投资朋友提过，特斯拉是企业获利的一个领先指标，也就是当特斯拉宣布进行全面性的价格调降的时候，通常意味着市场需求比较疲惫，所以他要趁这段时间借由降价来扩展整体市占率。那现在特斯拉开始调整中国区整体 Model S 和 Model Y 的整体售价，那是不是意味着特斯拉已经意味着到？景气的复苏期在即呢。马斯克在前两年哦啊、呃，不能讲前前几个月了，应该在去年的时候啊，就是发了很多多条推特啊，都针对当前经济形势的评论，都认为是啊这个衰退要来了啊，这个联总会目前升息升过头了等等之类的。但是最近好像比较少最近他都发他的那个迷因图嘛啊，都是发一些绯闻这样子，所以你可以看得出来一件事情哦，就是马斯克和特斯拉。从它的动作来看，所释放的讯息似乎没有这么阴了，对吧？我们从昨天美国汽车工人协会所公布的相关 experience 的车辆登记数量啊，从品牌数来看，至少在整个美国市场当中，特斯拉还是稳居宝座的。从今年元月份到九月份，特斯拉的总注册量是 48.9 万辆，占了总体市场的电动车大概 57.4% 啊。第二名的雪佛龙哦，才才5万辆而已。福特才四万辆，再就是 Hyundai、B M W， 整体市场占比是分别是两趴到五趴不等啊。所以投资者可以看得出来一件事情，就是特斯拉到目前为止在美国市场稳居宝座，在中国市场降价潮似乎达到了一定的效应啊、哦。三季度虽然财报不好，可是呢，整年它的交车量并没有因此而下调，是不是意味着第四季它的展望是不错的呢？虽然如此啦，但是还是有很多投行啊、哦、给予新的报告，对于特斯拉还是保持着比较显著负面情绪啊、哦。其实很少投行会直接给予特斯拉比较。看空的言论了、啊。第一个是他的散户支持者非常多啊，它有很多呃，这种我们讲的机构主力也非常喜欢特斯拉啊。但昨天呢，香港啊，港商汇丰哦、啊，这一次公布了相对于特斯拉的卖出评级哦、啊，非常明显的呃调降了特斯拉的整体目标价，调降到一百四十六块。哎，这这张目标价现在是两百多块，它把它调降到一百四十六块哦。那为什么有这样的一个言论呢？第一个问题是交付时间的问题哦，特斯拉。呃，在过去2030年，他当时的目标值哦，是要交付2000万辆的汽车，呃，电动车系统哦，你我们都很清楚嘛。今年十月份第三季的财报显示哦，特斯拉在三季度的全球电动车交付量是 43.5 万辆，同比增长 27%。前三季是一百三十二万辆。可是按照目前全球汽车市场的消弭，目前来看，特斯拉在未来十年当中是没办法缴出这么多的汽车量的，没办法缴出这么多的电动车交付量哦。就算最后是你的天下，你也缴不出这么多。原因为何？啊，因为今年汽车卖的比去年少，去年汽车产量卖的比前年少，现在的汽车产量仍然远远低于2015年到16年的水平了、啊。什么意思呢？目前按照汇丰的预估值市场对于汽车产业的需求正在严峻的下滑当中。年轻人是不买车的啦，反而更加流行的是一些 i rent 啦，一些租车系统啦 ，Uber 啦，所以。未来真正能够发展的是共享汽车，而共享汽车的发展，它也就意味着市场总体的汽车购买量正在大幅萎缩当中。好，所以汇丰他提出了一个重要要点呢，是认为我并不是说特斯拉不会好，特斯拉有可能电动车还会成长，但是由于全球汽车的需求下滑幅度太快了，它根本就没办法供应这么多的电动车，因为市场需求就是没这么多嘛，不是你电动车或者说特斯拉的错。那第二件事情呢，是过去汇丰。他研究很多投行给予特斯拉的目标价的预估值哦，啊、呃，因为特斯拉现在本益比是高达70倍嘛，这么高的本益比等同于把所有汽车产业的市值全部加总起来，等同于一家特斯拉。好，那为什么给予特斯拉这么高的本益比呢？不可能是因为卖车可以卖到这么多嘛？那当然是有不同领域所给予的贡献。特斯拉当时在整个二零三零年所预估的获利贡献当中哦，百分之三十是来自于 FSD， 我们讲的自动驾驶系统、哦、但是到目前为止、哦、特斯拉的自驾系统、哦、在美国也已经发展到瓶颈了，就是说自驾系统并没有想象中来得这么可靠，尤其在东亚各地当中啊，不管在中国市场、台湾市场等等、哦、所面临的车况啊、哦，就是因为、呃大陆是比较说电动车嘛，台湾有很多机车嘛，它能不能顺势的克服这个是有非常大难度的，所以真的自家系统能够带来这么多的营收吗？再来是属于呃，我们看到能源和储能系统这个部分的，的确特斯拉有缓步的经营，不过呢，特斯拉到底有没有打开所有的电动车，在我们讲的这种公版系统，让所有电动车都能够使用呢？还是仅仅限于特斯拉本身的车款？这是第二件事情，他所质疑的。再来像是它的刀九，我们看到的超级电脑的部分，目前来看是完全没有开始引入。力嘛，那包括这个 a u t o n o m u s 啊，的这个特斯拉的机器人，所以你可以观察到啊、哦，就是汇丰指出了一件事情，我们给予特斯拉这么高的本益比哦，不太可能，因为他车子会越卖越好，呃，或者说车子卖的多好，因为汽车产业正在萧条啊，未来会去买车的人一定会比这几年还要来的更少。啊、哦，这个是一个长期趋势，因为过去十年都是如此。所以呢，你给它那么高的便宜比啊，那就是特斯拉有其他多元营收业务的来源。可是到目前为止啊、哦，今年甚至一项都没有非常显著的营收拉抬，它现在还是靠买车。好、哦，所以汇丰呢认为短期内特斯拉有明显估值过度溢价的可能性，它可能还是全球最大的领头羊，但是呢。总体的环境加上给予它过高的本益比啊，股价可能随时都有回调的机会存在。提供投资朋友 ，OK？ 好，我个人的想法是，呃，我对于特斯拉，对于个股啊，从来都不会有一个长期单一的全面看好。我们作为周期投资者，就会认知到一件事情：再好的公司，终有一天它也会被挤到全球市值前十名以外。在一九九零年，在一九八零年。有一堆公司都被认为是那些高瞻远瞩、永续长存的企业，不管是 Nokia、ok、Sony、Alison l 等等 IBM 哦，啊，这些公司哦，基本上也不用到现在了，大概再过十年，它就已经全部跑输给标普白指数了。只有一件事情是对的，那就是指数会不断的创新高，但是带动指数创新高的个股每年都会变。前两年大家会注意到辉达吗？不会。前五年啊，大家会认为台积电有如此亮丽的涨幅吗？不会。好，前十年大家会意识到苹果股价它上行幅度可以来得这么快，最后超越微软吗？其实都很难。只有一件事情是确定的，那就是指数它永远会有周期的现象。你只要尊重周期，就能够啊、呃、创造。更多一步的复利效果。好，台北股市上涨220点，收在17136点。今天是突破万七了啦。那整体量能反而不大，那个2200亿到2300亿左右啊。所以<笑> OK， 那我就来看吧。啊，会不会挑战万八呢？会不会挑战？我看一下投资朋朋友分享的一些观点哦。如果能够随时都能够租车，要用的时候就用的话，那的确现在连维护成本都不需要了。今年钱都压股市，明年房价修正，再从股市套现来买下一户啊、哦，呃，这个就真的不一定了哈、啊。我如果按照目前股票市场的上涨情况，加上科技业在第四季的全面复苏哦，呃，我们不能说哦，服务业还有更多的买房需求，但是哦，按照过去两年。你说房价涨那么凶是谁买的？服务业的薪资水平又没多高，对吧？那很明显是那足科工程师买的嘛。我我跟随便举例过了，今年成交量是真的非常低，啊，预售屋呃第三季已经开始有点下修了。然后前几天我还跟那个有几个大学好朋友嘛，因为他们有很多现在还在足科或者在中科工作，啊、他们的 bonus 是这样哦。我举例哦，比如像我啊以前一个好朋友，他后来到。呃，台积电中科厂吧，他们 bonus 是这样发的，就是每个季度会有每个季度的 bonus， 那每年会有一个总 bonus， 所以大概会有五次的 bonus 啊，在二一年吧，二二年当时的 bonus 是接近有，呃，他做几年了？我不知道做五年六年了，有忘记了哈。那一大学毕业就去了，他直接发了快四十个月左右。大概四十个月左右啊，然后今年就问他说：“你觉得今年波能是不多不多？”他说：“今年感觉好像比较比较少一点点了，这也没办法嘛。”好，就景气的问题啊。我说那：“那那那那那你平时现在还会做一些什么样投资吗？”好，他说：“呃，就比较少看股票了，好像行情因为前几个月可能也没这么好，有一点怕怕的这样子、啊。”我说：“那你现在平时周末在干嘛？”他说：“哦，那就看看房了、啊。”我说：“哦、呃，看看房什么意思呢？就是哦，他。”人家前一两年赚的钱哦，把未来十年年薪都赚到了。这些足科工程师很有钱啦，哦，对不对？所以，哦，房价可能有修正啊，大平数啊。但是呵呵你看那些，你看一下祖北房价啊啊、哦哦，他们真的很有钱啊、哦，他们是一年赚了五年、十年的钱啊、哦，真的是发生这样的事情哦。所以必须承认啊、哦，市场就连台湾市场，它都是处于那种极端现象啊、哦，就是全球嘛，小银行群岛。大银行吃饱，小企业全倒；大银行吃饱，服务业全倒；科技业吃饱啊、哦！现在的状态就是这样子啊、哦！你不要觉得科技业今年多惨啊、哦，它今年财报不好，而过去两年的财报已经赚了未来十年的钱了。OK， 对对对，啊，对对对。美林时钟现在建议买入债券，那你那等同于你认为现在是衰退期嘛？啊、哦，所以美林时钟最终还是取决于你的对于周期行情的判断。OK 哦 ，OK 对，啊，特斯拉要被中国市场给吃掉了，我觉得还行啦。它这次降价潮是有达到一定的市占提升的、哦。OK， 对对對,对，买不起房要怎么跌哈？那。不会啊，刚需还是在啊。好，我把房子再切一切，总价压到一千五百万以下，你还是得买啊，对不对？好，那啊，如果一千五百万的房过了几年又涨到两千万怎么办呢？那得把房子再切更小一点点，然后再卖你一千五百万，一千五百万大概大概是年轻人的极限嘛，对不对？好，你就一直切，一直切，你以为香港那个叫什么汤房是怎么来的？就一直切，一直切，一直切。好、哦，它一定会卖到你能够买得起的价格，只是越切越小，越切越小。<笑>这<笑>就是这样子啊，好，这个就是啊，这个房市底层逻辑的真相。好了，九点零四分啊，因为我们今天呢、啊、时间有限的，我们只能先把通膨的概况跟投资朋友梳理清楚啊。而且重点事情是，台北股市终于站上万期了，美国股市即将挑战前坡高点了。但你以为现在这个市场上是极度乐观吗？啊，短期内乖离是拉高了啊，但是中期来看哦。一堆人还是不相信现在的股价呢？就零五分，感谢各位的参与。如果想欢我们节目，记得帮我们订阅、点赞、加分享。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。